0: Здравствуйте! В эфире программа Творческая гостиная Правды Ру. И я ее ведущий Сергей Каргашин. Сегодня у нас в гостях певица, актриса, обладательница многих музыкальных премий, в том числе Золотой Грамофон, участница шоу Голос Точь-в-точь, точь, три аккорда Людмила Соколова.
1: Привет всем привет, здравствуйте,
0: Людмила. Вот я знаю, что в вашем репертуаре песни на шести языках. Да. И...
1: Кому-то, к сожалению, вы для меня по... к счастью
0: да, Вы поете практически все Рок, поп, джаз, рэп, да, блюз Алла
1: Борисовна так говорила Она и рок поет, и поп, и все, что хочешь, может спеть Ее так музыканты все знают
0: Да, и когда Алла Хорошо Борисовна вас представляла на концерте песни для Аллы да, да. Она вас назвала «Жемчужиной»
1: Назвала, спасибо ей за это большое Кстати, там такая была речь Мне даже было неудобно с Гулисом Потому что она так долго говорила не в смысле, что плохо, а в смысле, что любому артисту было бы приятно, но мне было неудобно, потому что 10 минут было посвящено просто объявлению меня, чтобы я вышла на сцену. Я и очень благодарна за все, но все равно я вот все регали, когда их много, я как-то к ним спокойно очень отношусь. Ведь главная музыка, потому что для вот музыкантов, которые любят музыку, это самое главное, это жизнь. — Альборисовне спасибо, потому что это человек, с которого я много-много раз в своей жизни брала пример, в общем-то, на кого я равнялась, и по сей день для меня она звезда, и не только для меня.
0: — Людмила, а вот расскажите, пожалуйста, как вот девчонка с соседнего двора, которая родилась в Волгоградской области... В городе Волжске да. стала популярной артисткой.
1: Да, я там жила на самом деле немного, всего 7 месяцев. Потом дедушка меня увез в Нижегородскую область. Там я, и, в общем-то, всю большую часть своей жизни провела у бабушки, куда впоследствии переехали мои родители. И мама, и папа уже из Волгограда в Нижегородскую область. Мама по сей день живет в Нижегородскую область, папы уже нет. Самое большое влияние, конечно, вот на меня, на ту девчонку с двора, Которые, в общем-то, и по сей день, как говорят, вот, деревню выгнать из человека невозможно. Она во мне есть, и я этим горжусь, потому что она в самом лучшем случае во мне, эта деревня. Она дала мне столько, чего, может быть, городские, городским не дали, их просто обделили. Потому что вот все, что было у меня связано с Нижегородской областью непосредственно, это все, что я умею. Вообще все. И многому меня научили бабушка с дедушкой, очень многому папа с мамой, а влияние в музыке на меня, конечно, оказал мой папа, потому что папу мама встретила на танцах в Волгограде, когда он был пострижен как группа «Битлз». И пел все вот эти хиты мировые, которые были еще на пластинках и было сложно найти. Тогда он уже это все пел. Мама, конечно же, влюбилась. И вот этот дух папин, который в нем был всегда, когда он мне говорил, нужно научиться играть на пианино, нужно это, нужно это, нужно послушать вот эти пластинки. И я это воспринимала как должное. Потому что если бы не папа, ну, наверное, бы я играла просто на кастрюлях. Вот в данный момент времени. В общем, все было благодаря папе. А впоследствии оказалось, что я узнала, когда уже подросла, узнала, что у папы мама, то есть моя бабушка, которая потом уже. В Волгограде жила долгие-долгие годы, я к ней в гости приезжал. Бабушка, первая, кто дала папе именно вот эта вот любовь к музыке. Она был, играла здорово на гитаре, пела очень красиво. И умерла она, ей уже было почти 90, но вот она продолжала петь, играть на гитаре даже в этом возрасте. То есть все корни оттуда, хотя по маминой линии. Тоже. Я об этом никогда никому не рассказывала, вот вам в первый раз. Вопросы бывали, где я родилась, где я выросла, но это как бы общий вопрос, а вот такие подробности я не рассказывала. А вот бабушка и дедушка мои по маминой уже линии, они, дедушка гармонист, он играл на гармонии, чему он научил меня. гармония это по сей день у нас хранится. И я, нет, нет, да засяду за, за гармонь. Вот, когда приезжаю к маме, она там, в Нижегородской области. И бабушка, певица была очень такая, ну, не профессиональная, но просто вот народная певица. Конечно же, там в деревне особо негде, негде было самовыразиться им. И они самовыражались, либо пели вот в храме, либо еще где-то, ну, вот, либо просто на улице садились. И я помню... Вот эта вот школа пение на многоголосе, она пошла оттуда, потому что когда мы садились в деревне на Заваленке, и все родственники собирались и пели, и я все это слушала, я понимала, и только потом уже узнала, когда училась музыкально, что э, школе, что они поют в Терцию, в Кварту, в Квинту, они сами об этом не знали, но они пели в многоголосие. Для меня это была серьезнейшая школа, это как можно это начальная моя школа музыкального образования. Я этим очень горжусь. Было бы чем, а у меня есть чем.
0: Сегодня 8 июля. Да. День особый, сегодня Хороший. день любви, семьи и верности. Вот про семью давайте поговорим. <связь> вот как приходилось делить себя между семьей и сценой. Вот, mm -hmm. как найти здесь золотую середину? Я знаю, что вы, мама, у вас много...
1: Я всегда говорю э, четверых э, детей.
0: Да. Многие <смех> ну, уже наверное, выросли, уже сейчас как бы... Да,
1: все уже взрослые. Самый вот. младший 19 будет в октябре. Вот. Да, вот как делить? Не то чтобы это слово здесь подходящее, да, но вот и к счастью у меня просто такие понимающие... Были папа с мамой очень понимающие, люди рядом со мной, то есть вот муж мой. Это творческие люди, которые знали, что здесь нельзя подразделять семью и сцену, вот нужно предназначение свое выполнять. И если тебя Бог наградил тем-то и тем-то, ты просто обязан делать то-то и то-то. И это даже было бесспорно всегда. И дети мои так научены и воспитаны. Они все, кстати, музыканты. Абсолютно нет никакого исключения, чтобы кто-то пошел в какую-то там медицину или юриспруденцию. Такого нет. У нас все музыканты. Старший закончил духовную семинарию. Старший сын, и он поет в храмах. И он, и, кстати, очень любит рок, и рок рок-н-ролл. То есть у него такое раздвоение личности немножко. Хотя почему бы и нет? Потому что я знаю, что вот на Западе люди, которые священнослужители, они обожают слушать разную музыку. Не обязательно только то, что они поют в храмах. Вот. Ну, вот такие у меня дети, все пианисты, все пишут музыку. И я им благодарна за то, что они понимают свою маму. Потому что маме всегда нужно куда-то, она вечно спешит, но я успеваю все. Я не хвалюсь этим, но говорю, что действительно есть еще такие люди на планете, которые могут сами все успеть. И детей за ними смотреть, и воспитывать, и по дому сами все делают, что большая редкость для артистов в общем. Это правда, вот я сама все делаю. Мы об этом вот сегодня ехали сюда, разговаривали как раз, что многие говорят даже, откуда столько энергии вы все успеваете. И я этим не хвалюсь, потому что у меня, меня приучили бабушка с дедушкой благодарить. То есть за все благодарить. И это дает мне силы. Вот эта благодарность, она дает возможность мне идти дальше и делать, успевать. И когда спрашивают, как вы успеваете, ну вот моя благодарность туда возвращается, видимо, обратно этой энергией, которую мне дают. И я все успеваю. Слава Богу.
0: Трудно было покорить Москву. Я знаю, что Трудно. в Москву вы приехали, вам было 30 лет, у вас уже было да. трое детей. Да. И, наверное, через, много, через многие трудности пришлось пройти. Да,
1: вот я, честно говоря, просто сорвалась с места. В Нижнем Новгороде мне показалось, что у меня уже тесные рамки, и мне пора уже куда-то дальше. Учитывая, что я в тот момент зачитывалась Паула Куэлья, и вот «Алхимик» меня сподвиг, книга «Алхимик» сподвигла меня к тому, что мне срочно нужно было забрать на тот момент еще троих своих детей и уехать в Москву. Было сложно, я Москву не покоряла, но я старалась здесь как-то так ужиться, чтобы эта энергия меня захлестнула и как-то заразила, чтобы я могла в ней спокойно жить, потому что многие здесь жить не могут в Москве. И я приехала, и меня встретили сразу сюрпризом в Москве, забрав все деньги и выбросив из квартиры, и забрав ключи с съемной квартиры, я имею в виду. Я оказалась на улице с тремя детьми, с этими вот сумками, какими-то вещами. Конечно же, я плакала, потому что реакция организма... То есть это была... были
0: мошенники, да, вас обманули. Да,
1: но я же ведь объявление где взяла? Со столба его сняла, но ну, я же не знала, что так делать нельзя. Зато я должна была пройти все эти испытания. Я очень благодарна этим людям. Кстати, это может быть смешно звучит, но я благодарна им за то, что я это испытание прошла. Спасибо им большое. Потому что потом я уже предупреждала всех своих друзей, которые собирались в Москву, о том, что никогда в жизни не нужно делать это и вот это. Потому что Москва – это коварный город. Проверяющий всех на прочность Ну не только Москва, любой, любая большая столица И я когда приехала и вот оказалась в этой ситуации Не было ни телефонов тогда мобильных, ничего Я никому даже позвонить не могла То есть я стояла на улице и рыдала И дети мои рыдали вместе со мной И подошла ко мне женщина, об этом я уже рассказывала в разных интервью подошла женщина, которая предложила мне свою помощь. Оказывается, у нее была идентичная ситуация. Она тоже в ней оказалась, когда въехала в Москву. Просто она вот не певица, не музыкант. Я жила у нее долго, пока не нашла работу, пока не, не, у меня не появилась возможность ей оплачивать это жилье. А так вот ей тоже низкий поклон за то, что... А вы
0: сейчас с ней как-то поддерживаете?
2: Да, да,
1: с ее сыном в основном. Он нам тоже всячески помогает, продолжает. И, честно говоря, такая семья отзывчивая. Это грузины, люди, которые, вот, не знаю, к нам как родные абсолютно. Вот такая семья. И я рада, что я была в этих условиях, и что они меня сподвигли к тому, чтобы я могла шевелиться. Потому что здесь под камень камень вода не течет.
0: Точно. А вот когда вы приехали в Москву, как певица, вы пели в ресторанах, я так
2: понимаю?
1: Да, я долго искала такую вакансию в ресторане, это еще нужно было суметь, потому что было много засиженных мест так их называют, когда люди ни за что не расстанутся с этим местом, потому что им нужны деньги. А в тот момент, когда я приехала, это был, получается, 2002 год, тогда просто расцветало все, за все кидались купюры и, в общем, осыпали всех музыкантов деньгами. Для них вот любое место – это вот надо держаться. Поэтому, когда я приходила, и мне говорили, у нас этих певиц... Никто не верил, и диски, которые я пыталась оставить, как-то не, не уживались в ресторанах, и никто не хотел брать. Они говорят, у нас все есть, спасибо, до свидания. Три месяца я обивала пороги ресторанов, и вот однажды мне помог человек, который из Нижнего Новгорода тоже. Он знал, что такое Москва, и он предложил мне обратиться, тогда еще был ресторан «Эстрада», он был на Олимпийском проспекте. И я туда пришла. И по протеже, скажем. Да, я пришла, меня послушали, сказали, оставляй. Потом я буквально через какое-то время оказалась, уже тоже нет этого ресторана, можно уже делать рекламу. Да, оказалась в ресторане Рио Рио. Это был бразильский ресторан. Там было столько хороших людей, которые меня пригласили впоследствии уже в ресторан Марио которым я, в общем-то, познакомилась с Аллой Пугачевой, с Ди Джеймс Мэш и с кем только я там не познакомилась. Там Игорем же состоялась Матвиенко.
0: историческая встреча с да. Игорем да, да, да. Да.
1: Он туда много раз приходил и как-то вот все смотрел, присматривался. И один раз он мне предложил как бы просто поучаствовать в его каких-то возможных Вариантах, где я могу проявить себя как певица Я не буду это озвучивать, но варианты этим мне не подходили Я хотела сама быть раскрученной непосредственно вот Игорем Матвиенко Но сначала я очень долго упиралась Мне было тяжело согласиться, потому что условия по контракту Я же человек такой, очень скрупулезно все изучаю И условия, после того, как я подписала ужасный документ на песню «Я волна, новая волна» где я не являлась исполнителем по документам, я начала уже все смотреть, проверять, со всеми юристами общаться. Меня это многому научило тоже, моя вот эта вот оплошность. И вот здесь, в данном случае, я долго упиралась, года два или три, я не могла подписать документ с Игорем Матвиенко. Он говорил, я в первый раз вижу такую упрямую артистку, которая никак не может выйти на нормальный разговор. Но я на тот момент уже понимала, на что я способна, что даже я, если не подпишу договор, я все равно буду петь, и ничего плохого со мной не случится. Но в конце концов мы подписали этот договор, и я три года была в продюсерском центре Игоря Матвиенко. Я ему тоже очень благодарна за ту школу, которую я прошла, потому что мне приш пришлось идти на компромиссы, чего я не любила очень. У меня такой прямый характер. Мне хочется делать ровно то, что я хочу. Вот. Это сложно, когда ты на стадии становления, очень сложно, и приходится часто идти на компромиссы, но мне не хотелось идти на эти компромиссы, и я спорила, упиралась, и Игорь, Игорь, конечно, пострадал от меня очень сильно, мне его даже был в какой-то момент жаль, и тогда, когда вот мы расстались, я ему очень благодарна за эту школу, спасибо
0: ему большое. Но... У вас же был, там, было очень много хороших песен, и в частности Были была песни. песня «С любые записанные долго». Да, да песня За, за очень... эту же песню вы и, и получили да, золотой Да, получили граммофон. золотой
1: граммофон. Но я не считаю, что это мой золотой граммофон. Я всегда говорю, что это Расторгуева, он заслуженный его. И я просто там пристроилась, как певица, которая спела этот дуэт. Но надо говорить правду. Потому что всегда найдутся люди, которые ткнут пальцем где-нибудь в комментариях и скажут, что она там пела, она там нашептала что-то рядом с... Расторгуевым, ну, который действительно монстр, звезда. Вот. Я благодарна и за это. И песня действительно хорошая. И она любима народом. Она любима всей страной. Она хит. И действительно по делу получили вот за нее мы э, граммофон. И я хочу сказать, что там были еще песни, с которыми я была не согласна. Например, еще один Мартини. Я считала, что эта песня подходит Лолите что это не моего характера песня, и что я не шансон-певица. Но спустя годы, пообщавшись с разными звездами, с исполнителями, понаблюдав за тем, как, ну, в общем, понабравшись практики в своей жизни творческой, я сделал очень много хороших выводов для своей гордыни, для своего характера и вообще для своего упрямства. Мне это все помогло, как практика, стать проще стать лучше, наверное, и стать, как мне говорят, будь проще, и люди к тебе потянутся. Поэтому все это мне было нужно. Я очень рада, что у меня все это есть, было, и по сей день продолжается.
0: Какую песню сейчас послушаем и посмотрим?
1: Ну, вот знаете, у меня есть песня, которую я посвятила своему папе. Песня, которую я очень люблю. И когда папа ушел... Даже мы искали прототипа человека, который снялся в клипе и должен был быть похож на моего папу внешностью. Я показала там, может быть, не свою жизнь, но частички своей жизни, когда мы вместо музыки нам приходилось слушать музыкальный столб в деревне, потому что негде было крутить пластинки, и я слушала, как гудит столб. Вот эти вот нюансы моей жизни из детства, они все показаны в этом клипе и в песне «Останься». Это посвящено моему отцу.
2: Больше никому никогда расставание ближе, чем. Да я опять в никуда. Душа, дыши. Переплете сонных машин. Если мои капли дождя, а -а -а. если хочешь в небо. Добавил субтитры
0: 2021 год, сейчас у нас на дворе непростой, да. пандемия, у артистов много сложностей, концерты отменяются, да. э э тоже. действия отменяются, да. вот. Вот. но тем не менее, вы в этом году выпустили альбом «Я стала другой».
1: Да, шикарный альбом, и он такой разный. Я, наверное, не дослушала вопрос, уже начинаю не, сразу не, не. ответ, да? Он разный, да. В нем собраны за годы четыре несколько разноплановых, разностилевых песен и дуэты там есть, и много чего туда включено. И если вы вот так вот раскрыть, это как веер, то это вот как вот радуга, потому что каждая песня, каждая песня имеет свой цвет, имеет определенные направленности, стиль. Каждую песню я исполняю по-разному, использую разные краски голоса, о чем я мечтала много-много лет, потому что мне, вот, например, неинтересно, когда я пою одинаково все песни. Мне нужно, у меня есть такая краска, я ее применила в этой песне. Есть такая, не только же один рок существует, правильно, есть же еще джаз, есть блюз, есть много соув, в конце концов, и много чего интересного. Чему меня вот, учил папа, что он мне показывал, чему я напиталась в процессе там обучения в лингвистическом университете, вот откуда эти шесть языков вначале мы об этом говорили. И, в общем, все это, это такая палитра, которая мне помогает раскрываться. И нисколечко я не жалею, что этот альбом записан и имеет под собой, скажем, много-много красок, много стилей, и все песни разные, и хорошо, что он не скучный. Я этому рада.
0: У вас много разных всяких талантов. Наверное. И есть один талант – это тоже написать хорошие стихи.
1: Это раньше было.
0: Сейчас... Ну, у Валерия Леонтьева есть такая песня «Я падаю есть. в небеса». Достаточно, очень, кстати, популярная. Есть. И,
1: кстати, она была написана до того, как у Ольги Кормухиной появилась песня «Я падаю в небо». Не потому что Ольге это навеяло название. Просто такое совпадение. А потом уже я спела Олину песню в проекте «Голос. Я падаю в небо». Похожие названия. Но да, вот однажды я сотрудничала с таким замечательным композитором, как Сергей Корнилов. Он тоже, кстати, из Нижнего Новгорода, он долгое время жил в Москве. И он очень любит поп-рок, любит Брайан Адамса и все, что вот вокруг этой музыки. И он написал несколько песен, на которые предложил мне рассмотреть просто музыку. Я увидела, что вот на эту музыку нужно что-то такое положить, она меня очень сильно тронула. я написала стихи, которые имели свое название «Я падаю в небеса». Ну, это песня о чуде, о том, что человек должен верить в чудо. А рано или поздно он найдет свою любовь, если он верит. Ну, так если в трех словах. И я помню, как понравилось это Валерию Леонтьеву. А тогда еще мы общались с его директором, которого уже нет, Николай Кара. Он был его долгие, долгие годы директором, и он мне говорит, слушай, вот у тебя столько всего, вот вкусы твои, нам очень нравятся. И если ты что-то написала, может быть у тебя что-то есть, скажи, пожалуйста, вот Валера это рассмотрит. И я показала им эту песню «Я падаю в небеса». Им и ему музыка понравилась, и слова понравились. Я не претендую на поэта и какого-то там вот человека, который пишет стихи. Я это делаю очень редко, только когда какое-то наваждение случается. Что-то тогда случилось, я написала в электричке, в метро, я помню, это произошло. Как-то так раз и произошло. Но это же бывает либо мгновением, либо вымучивается. В основном все хорошее происходит, вы, наверное... Знаете, как это происходит. Вы же, тем более и вы, не то чтобы, наверное, вы знаете, как это происходит. Ну, есть, ну, к
0: сожалению, не часто бывает, что вот сразу секундой. пришло, да, вот озарило, ты записал. То есть по пальцам можно пересчитать. А больше, конечно, приходится как бы... Но вы же
1: это не вымучиваете. Все равно это ваш канал, и вы в нем купаетесь. Это вдохновение какое-то, да? Я уже
2: стала вас интервьюировать. Ну,
0: то есть, но вдохновение приходит к подготовленному человеку.
2: Это Наверное, как вот, да.
0: чтобы победить на Олимпиаде, надо постоянно Конечно. заниматься, готовиться. Конечно. И вот по себе скажу, чтобы написать хорошие стихи, то есть надо писать постоянно. Вот да. сделал паузу, Согласна. там полгода не, не, не писал, и все, ты, ты форму потерял, и заново как бы вот раз, все это раскочегариваться очень вот сложно. я форму
1: потеряла. Вот у меня был период какой-то, который еще начался в Нижнем Новгороде. А потом продлился чуть-чуть в Москве. И сейчас вот мне говорят, Люд, ну ты сама же можешь все написать, попробуй. А я не то чтобы пробовать не хочу. Я считаю, что нужно это доверить тем людям, которые в этом действительно круты. Потому что я вымучивать не могу из себя то, к чему я не очень готова все равно. Бывает, как вот подарили сверху. Я считаю, что это подарок. Вот он пришел для меня... Спасибо большое. Если кому-то понравится, буду рада. Но вот так, что я претендую на звание поэта, нет, ни в коем случае вообще. Даже вот рядом я не стою, вот, например, даже с вами вот абсолютно. Поэтому вот тогда пришло это. Спасибо большое. И я рада, что Валера откликнулся и что он это воспринял как просто сигнал к действию, потому что, ну, вообще звезды такой величины, как Ал Пугачева, как Валерий Леонтьев. Что-то сделать такое и согласиться взять у человека простого песню, это же надо еще очень сильно, прям, я не знаю, чтобы что-то случилось такое на небесах, я считаю. Наверное, я заслужила в тот момент. Тем более общение с Валерой Леонтьевым. Для меня это, ну, вот Ал Пугачева, Валерий Леонтьев и еще ряд людей, артистов, которые для меня крупные очень звезды. Я не верила, что он согласился. И когда он меня пригласил в студию, говорит, давай вместе будем писать. Ты мне скажешь, расскажешь об этой песне, я заражусь этим вот состоянием и спою ее при тебе». Может быть, еще что-нибудь, какую-нибудь фишку ты мне покажешь вокальную. Ему очень раз, как я пою. И, кстати, с Валерой это был не единственный случай. Песню он спел, назвал альбом «Я падаю в небеса», назвал концерт «Я падаю в небеса» и пригласил меня в Кремль, где, в общем-то, я... И была, стеснялась там жутко еще тогда, что я сижу у самого Валерия Леонтьева и слушаю вот эту песню. Он ее, кстати, первый спел в своем концерте, открывал ей концерт. И я так была счастлива. А потом мне предложили спеть на ремикс «Маргарита», спеть «Вокальные партии». И он вышел уже с этим в другие концерты. И я слышала, что я там пою эти вокальные партии, что это все, значит, записалось. И он просил оставить это. То есть бэк-вокалистки у него пели живьем, но было прописано, вот эти вокальные партии, они оставались даже в живом исполнении. И Мне так было приятно, что он это все из, ну, смог как-то притворить в действие. Я ему тоже благодарна очень за это.
0: В двадцать первом году у вас еще одна премьера, помимо альбома, Да. еще произошла одна премьера, да. это новая песня и клип
2: с любовью,
0: да, с любовью Успенской, которая называется «Берега».
2: Да,
1: да, я благодарна Любе. Я вообще вот такой человек, мне кажется, что иногда, что меня ведут за руку, абсолютно точно ведут за руку и приводят меня сначала к одному человеку, потом к другому. Вот. С Любой мы знакомы очень давно и заочно сначала, а потом она приходила в тот самый ресторан, где я пела, а потом она была в проекте "Три аккорда" в жюри и желала мне всего самого лучшего, чтобы я стала мегзвездой. Это были ее слова, я не преувеличиваю. А потом я решилась попросить ее о том, чтобы мы спели дуэт. Это было в декабре 2020 года, прошлого. Люба моментально согласилась. Я не верила. Я думала, что это мне снится. Ну вот в очередной раз меня удивило то, что звезды, они такие недосягаемые, но оказывается, они очень могут стать близкими друзьями. В конце концов, мы стали близкими друзьями. Я вхожу в дом Любы, очень этому рада. Люба молодец, она такой человек свой. Она своя в доску просто. Вот, ну, есть такое выражение. Она такая. Она мне и мама, и сестра, и просто советчик, и человек, который... Может со мной поделиться самым сокровенным, она мой друг. Записали мы эту песню, записывали мы ее не быстро, потрясающая песня. Я считаю, что это песня уровня Григория Лепса. Песня. И мы сняли на нее прекрасный, красивейший клип в Санкт-Петербурге.
3: Твоя не бритая, я щека! Ну, так нежна моя рука А кто касается в ночной деше твоей души? Думала на двоих родной Нежности моей достаточно с лихвой Поверь, я не пьяна Лишь глоток вина Теряю берега, цепляясь дуру за соломинку. Люби меня пока, мной не набьешь осколину. А Теряю берега, такая ненасытная, поближе до греха. Любовь твоя транзитная.
2: Ты чаще думаешь о ней И мечешься между двух огней Я не тебя, а ночь ладошкою потрогаю Верила, все само пройдет Моя душа в разнос, а твоя в разлет Поверь, я не пьяна, лишь глоток вина Теряю берега Цепляясь дуру со за соломинку Люби меня пока Мной не набьешь оскомину а Теряю берега Такая ненасытная Поближе до греха Любовь твоя транзитная Соломинку Люби меня пока Мной
3: не набьешь А Теряю берега Такая ненасытная
2: ближе до греха Любовь твоя транзитная Берега до греха
0: Передачи о передаче, три, «Три аккорда». Вот в это воскресенье да. вы пели дуэтом с Александром Добронравовым где-то за тучами. Исполнение было супер. То есть драйв. Я получил максимум удовольствия. Спасибо.
2: Спасибо.
1: Вот. Это все Саша виноват. И вы. Потому что вы написали такие стихи, Саша, музыку. И то, что он меня заразил этим... Я считаю, что мы давние друзья, много-много мы с ним были вместе на одной сцене, и я ему благодарна, что именно меня он выбрал в качестве, скажем, соучастника в хорошем смысле. Я рада, что мы такую мощную песню исполнили. Вам огромное спасибо за стихи. За то, что вы их написали. А Саша с большим удовольствием сделал, скажем, песню целую на это на стихи. И я вот исполнила, конечно, очень большое влияние оказала Григорий Лепс, потому что он оригинальный исполнитель этой песни. И Саша тоже очень доволен, что вот она ушла в хорошие руки в свое время. И теперь вот мы исполнили ее вдвоем. Она дуэтом никогда не исполнялась. У нас был такой некий эксперимент. Мы Помню, как мы разделяли партии, кто что будет петь. Саша такой, он такой сговорчивый. Он абсолютно, мне кажется, вот повезло его семье и его супруге. Я тоже хорошо знаю, она такая умница. Она все правильно делает. Она рядом с творческим человеком правильно себя ведет. Вот. И я рада, что вот у него такая семья очень любящая его как творческую единицу. И они всегда рядом с ним. И я помню, как вот мы были на репетиции, они ее снимали, как мы были за кулисами. Конечно, Саша волновался. Я старалась все, что может женщина рядом сделать, то есть взять все в кулак свой, и постаралась его поддержать. Но у него такое было волнение, знаете, как у ребенка, как у творческого человека. И я его так понимаю... Вот на тот момент мне хотелось, чтобы вот максимум того, что есть в Саше Добронравове, чтобы максимум это было вот на этой сцене. Я прям стояла, молилась за кулисы, чтобы ну, все произошло так, как надо. Оно так и произошло. И как-то вот все сложилось. И вот это вот, как мы с ним вели себя на сцене, вся вот эта драматургия и поведение, причем мы не договаривались. Как-то сложилось, мы друг друга понимали. И несмотря на то, что Новиков сказал, вот немножко перца во все это, что Новиков сказал, что, знаете, я не увидел здесь дуэта, а я его увидела, потому что если бы он понимал, как мы были созвучны друг другу, как у нас рождалось все непосредственно на сцене, вот это движение друг к другу, когда мы стояли спинами друг к другу, мы это не репетировали. Оно случилось вот непосредственно. Ну, как говорят, хорошо подготовленная импровизация, хорошая импровизация это хорошо подготовленная импровизация. Но это все равно должно было случиться, потому что репетиции, подготовка, волнение, вот, любовь к этому всему, все это должно было вылиться вот в этот огонь, который произошел у нас. Сцене. Я очень рада, что мы именно с Сашей спели эту песню, что эта песня живет и что она теперь есть и в дуэтном варианте.
0: Ну, явно засудили, потому Конечно. что там ну, должны игра... были поставить четыре туза, потому что уровень такой драйвы нам был. люди поставили да. спасибо люди большое поставили, вот в да.
1: камеру говорю спасибо всему народу всей стране за то что люди оценили это очень адекватно вы знаете у нас за несколько часов было столько тысяч просмотров в YouTube, я этим не хвалюсь но так получилось что все зажигались и смотрели как это как вот сарафанное радио переходило и я благодарю всех за то что так поучаствовали в нашей поддержке наших доэта
0: Людмила, может быть, вы что-то, я не спросил, что-то, о чем-то хотите рассказать, что-то в вашей жизни такое произошло, что прошло мимо взглядов журналистов? Я
1: хотела сказать, что я хочу поблагодарить, все-таки обязательно должна поблагодарить Первый канал, должна это сделать, потому что благодаря Юрию Викторовичу Аксюте и Эрнсту, благодаря этим двум людям, я оказалась там, в этих шоу, в проекте Сначала «Голос», где меня по достоинству оценил Юрий Викторович. Потом я оказалась в проекте «Точь в точь», тоже благодаря им, потому что им показалось, что я еще не совсем себя проявила в проекте «Голос». Им огромное спасибо за это. И также за три аккорда, потому что этот проект дал мне, ну, такой плацдарм для меня был серьезный. Даже не те два, которые вот до этого были, точь точь и «Голос», а именно три аккорда. Там я раскрылась, где я пела Высоцкого, где я пела много песен из Григория Лепса, и Аллы Пугачевой, из их репертуара. И, честно говоря, мне так хотелось все это через себя пропустить. И три аккорда, конечно, сделали свое дело. Ну, также хотела сказать, чего, наверное, никогда не говорила. Меня вот часто спрашивают Интервью э, спрашивают, говорят, здесь о вас ходят слухи, что вы приносите удачу. Ну вот так мне говорят. Я сначала как-то стеснялась очень этого, но стала анализировать и ну, думала, да что вы, да как там я могу приносить удачу, да что такое спрашиваете. Но оказалось вот, что однажды, когда я еще в ресторане работала певица я там долгие годы пела без выходных и вообще там просто была такая школа творческая где люди приходили обычные люди приходили и говорили мне вы знаете вот мы приходим специально вас послушать потому что когда мы приходим на работу у нас на работе всегда успех и удач вот почему то после того как мы вас послушаем я сначала им не верила ну я как то смеялась отвечала им спасибо ну и жила себе, как, как, как и жила, по привычке. Потом мне сказали еще, что вот песня «Я волна, новая волна» у диджея Смэш. Она стала самым главным хитом в его репертуаре. Он мне однажды сказал, потому что ты ее, ее спела. Он мне говорит, вот поэтому. Наверное, так оно и есть. Хотя у него достаточно было известных песен. Потом Валерий Леонтьев. Это был для него какой-то новый виток в его жизни. Он мне об этом говорил. Сейчас мне Люба Успенская говорит, что что-то такое происходит. Спасибо тебе за то, что вот ты есть в моей жизни. Это мне говорит Люба Успенская, у которой уж кого только нет. Друзей, людей разных и так далее. Такая у нее школа жизни. Спасибо ей. И вот я, вот раз, два, три, четыре, пять, я слушаю, и оказывается, что, наверное, это так. Я даже боюсь признаться, боюсь признаться самой себе в этом. Но вот недавно кларкус Донбаева, которая главная нумеровка у нас в стране, она еще подтвердила и сказала во всеуслышание, что вот Людмила оказывается, приносит удачу по всей нумерологии, там, каким-то цифрам. Я очень рада, правда. Наверное, все-таки кто-то меня ведет, и наделили меня этим, этими возможностями. Это не то, чтобы я хочу тут похвалиться, а просто это очень важный аспект, который и хочу вот еще сказать людям, которые не верят в себя. Это тоже очень важно. Я давно хотела это сказать, потому что людей в стране таких много. Кому кажется, что им уже много лет, что они недостойны чего-то там, и что так поздно он уже не может состояться ни в той, ни в иной сфере. Нет, у меня вот есть песня «Мой путь», и в ней рассказано все, что человеку подвластно все, и он может успеть в своей жизни все. И я всегда равняюсь на двух певиц, это Цезарь Эво, Эвора, которая в 60 лет стала известной на весь мир, в 60 и Тина Тернер, которая в 43 года стала известной, появилась у нее мировая известность, приобрела мировую известность, правильно и так. И э, я считаю, что никогда не поздно, это очень важные слова, которые я хочу сказать в камеру людям, никогда не поздно научиться танцевать балет. И я знаю таких людей, которые научились танцевать в 45 лет, которые не учились с 6 лет и не делали растяжку, а в 45 лет стали танцевать на сцене театров балета. И я знаю многих, кто прошел разные преграды, и никогда не нужно унывать абсолютно. Это мое пожелание, моя просьба ко всем талантливым, тем, кто не верит, что в нашей стране можно чего-то добиться. Наша страна, может быть, имеет много отрицательных аспектов, это если говорить там, о политике, хотя я в ней не очень разбираюсь, вот. Ну, стараюсь как бы не лезть туда. Наша страна имеет много плюсов для того, чтобы человек мог духом своим окрепнуть, во-первых, потому что когда тебе дают на блюдечке с голубой каемочкой все, ну так вот, например, можно сказать о людях, о детях, например, богатых людей многих богатых людей, когда им все дали, уже ничего не нужно и ничего не интересно, некуда стремиться. А когда у тебя куча испытаний, и вот это вот все перед тобой, такая дорога, никогда нельзя унывать, потому что вот я примером, может быть, являюсь на данный момент.
0: Да, у вас были же периоды, что даже не на что было еду купить. Так они купить.
1: продолжаются до сих пор, периодически. Сейчас уже есть на что еду купить, слава Богу, мы не жалуемся, но... «Я из тех людей, которые сами себя делают, и продолжают, и еще долгое время будут делать. Я не претендую ни на какую звездность, но мне приятно, когда получается, то к чему ты стремишься, потому что любая мечта имеет право сбываться». Надо просто мечтать правильно. Правильно говорят, нужно правильно формулировать свою мечту. Да, а вот я с детства мечтала, я себя не видела никем, кроме как вот певицей. Вот, хотя я умею вязать, вышивать, крестиком, гладью. Я, не знаю, я умею вот, ну все, копать в огороде, сажать. Ну вот как вот Лена Вайнга, там, мы с ней, кстати, тоже дуэт пели, песню «Кони привередливые». И это тоже имеет большой успех, тоже ей огромное спасибо за это. Вот, вот за все вот это я, как сказать, Благодарю Вселенную, потому что, несмотря на то, что есть миллион всяких возможностей у меня, я все-таки пою, потому что я всегда больше всего хотела петь. Хотя вот и говорят многие, что, вы знаете, вот там эти певцы избалованы уже от, вот этой всей обстановкой, деньгами и так далее. Вы знаете, те люди, которые по-настоящему любят музыку, они не избалованы ничем, они продолжают только музыки служить. И их не купишь ни домами, ни машинами, ни вообще ничем. Вот меня в частности, вот точно. Потому что я знаю, что такое бедность, я знаю, как я ее проходила, и я знаю, что это закаляет человека настолько, что он это никогда не забудет. Никогда. То есть это не то, что я злопамятна, а просто это помогает мне, помогать другим людям, помогать им как поддержкой вот такой как, как это сказать? Моральной, Морально, духовное, да. Духовное. Да. Так и просто физические что-то я могу для других людей сделать. Я очень рада, что меня наделяют такими возможностями помнить все то, что было, нести это, и проносить через свою жизнь, и, как пример, вот, являться для других людей. В общем, слава Богу, за все. Вот, поэтому и вам огромное спасибо за то, что. Вы такой вот, я при вас какая-то красноречивая стала очень. Потому что, наверное, потому что у вас открыт этот канал, вдохновение вот, вот того, что вам дают стихи такие красивые. И через вот этот канал я, видимо, сейчас перечистилась немножко, потому что я обычно не такая красноречивая бываю. Как-то я,
0: бывает Нет, двух мне слов. хочется закину. даже вас перебивать, настолько вы... Да вы еще
1: внимательные очень. Вы слушаете так внимательно, а мне хочется говорить вам.
0: Людмила, какую песню послушай?
1: У меня есть песня «Больше никогда». Я считаю, что одна из лучших песен в моем репертуаре. Ну, не самая лучшая, но одна из. У меня много песен, которые я очень люблю. Но ну, я их всех люблю, как своих детей, все песни. Вот. Ну, вот это одна из моих любимых наверное. Больше никогда. И клип, кстати, мы снимали на Рузе. ну Есть такой вот район Руза. Буквально там, вот, знаете, на, вот на телефон практически это снималось. Но оказалось, что можно и из простого сделать очень красивое что-то. Вот. Вообще, это все главное не в том, сколько денег вложено, а главное в том, сколько души туда вложено. И обязательно получится всегда все удачно. Ты есть такая песня «Больше
0: никогда». Смотрим ее. Да.
2: Тень Я не буду больше разрушать Я не буду больше себе врать Я не буду по утрам встречать В слезы Мир рассыпается по кирпичам Нет цены не уже ничьим словам Пустоту я вижу по глазам Обещали быть верными Обещали беречь любовь Но закрылись мы стенами и обид и ненужных слов Больше никогда Мы с тобой неразлучные Мысли озвучены И между тучами наши да За крики молчали в Обещали быть верными, обещали беречь любовь, Но закрылись мы стенами и обид, и ненужных слов Больше не тогда Мы с тобой неразлучны Наши города, да-да, больше никогда
0: С кем вы еще сотрудничаете в плане вот, написания песен, исполнения?
1: В последнее время, вернее, вот буквально за последние несколько лет я повстречала очень интересного человека. Он и автор песен, и стихов, и музыки, и он аранжировщик, он живет в Киеве, в Украине. Я очень трепетно отношусь к Украине. И дело не в политике вообще. И вообще не хочу вот в этом времени сейчас что-то комментировать по поводу наших отношений с Украиной. Я просто хочу сказать, что у меня там живут родственники, я очень люблю украинские песни и людей, которые там живут. И которые там родились И например вот есть такой человек Удивительный, Слава Требуховский Которого знают все звезды Который написал для них много-много песен Сделал много аранжировок Он и мне сделал много аранжировок Написал песни Написал песню «Младшая сестра» Которой я тоже очень горжусь Песня, которая стала народной И которую слушают Ну я не знаю, люди уже пересылают эту песню Как открытку друг другу У кого есть сестры Кто хочет сделать подарок и я даже не призываю к этому, это люди сами делают, просто у них такое желание. Так вот, Слава Требуховский для меня сделал очень много. Роднее, может быть, человека после мамы, дедушки с бабушкой, и моего мужа, и детей, я не видела вот это вот Слава. Он очень родной, он свой, он, ну, родственник наш уже. Вот, и вот такая песня, которая нас объединяет, и не только она одна, есть еще. И вот «Младшая сестра» — это моя гордость. И слава вообще тоже моя гордость, потому что это родной нам человек, я очень его люблю и очень ему за все благодарна.
2: Тебе всегда скучает Мое сердце каждую минуту Пусть нас время сильно изменяет, Даже если рушились мосты Я за все, за все тебя прощаю Ну и ты, сестра, за все меня прости, младшая сестра Редактор субтитров а Счастливой, чтобы улыбалась каждый день, а споткнувшись падала в перину, чтоб в твоей душе цвела сирень. Ты моя сестра, моя подруга, солнышко, кровиночка моя. знаешь что больше всех на свете я люблю сестреночка тебя, младшая. Сестра, теплая в душе как лето, младшая сестра.
0: Ифир пролетел в одно мгновение, да. с вами очень потому, что интересно общаться. <свят> что бы вы пожелали нашим зрителям?
1: Ну, я уже, можно сказать, пожелала, потому что мне хочется, чтобы не унывали, несмотря ни на что. Время сложное, оно всегда, всегда для каждого творческого человека было сложным. У Пушкина было свое сложное время, у Моцарта было свое сложное время, у каждого свой период какой-то. И не только у творческих людей, и у обычных людей, ведь у каждого есть талант в чем-то. Вот я желаю, чтобы каждый свой талант проявлял постарался сделать все возможное по максимуму, чтобы этот талант у него проявился. Хороший повар, хороший танцор, художник, все что угодно, вот я не знаю, плетете вы, вышиваете, все, что вы умеете, обязательно развивайте это в себе, потому что это дает возможность быть всегда в хорошем расположении духа, всегда быть на каком-то гребне волны, всегда вот верить и понимать, что вера это такое чувство, которое помогает несет тебя дальше, помогает тебе осуществлять твои мечты. Они сбываются, и слава Богу, что сбываются. В общем, никогда не поздно ничего совершать, хорошее особенно, вот. Всегда нужно благодарить, и пусть всегда у всех все будет хорошо.
0: Спасибо, Людмила, пусть да, так и будет. И да. мы прощаемся с нашими зрителями. Спасибо. Увидимся, берегите себя.